0: Tracción trasera Porque es la más difícil de controlar
1: Tracción trasera Hijazo de mi vidaza Está en Acapulco Yo soy
0: Inevitable ¿Qué tal amigos? De nueva cuenta regresamos De unas largas vacaciones Como quien dice estamos en la segunda temporada De Tracción trasera Esta sección, este podcast Que pues la verdad se se caracteriza por tener a lo mejor del automovilismo nacional y anexas, ¿no? ya hemos hablado con varios deportistas, atletas, reporteros conductores y me debo de llenar la boca así como dice eh, Gustavo Adolfo Infante o Gustando Amorfo Infante que tengo boca para, para decir cosas <ríe> como chismes pero tengo muy buenos amigos dentro del automovilismo y entre ellos pues uno, uno que me da mucho gusto que hasta puedo decir que Conviví en un buen viaje que fue a Surfer Paradise y me debo de referir a mi buen y estimadísimo Mario Domínguez, el piloto Y la verdad me da mucho gusto decir que pues es de mi círculo de amistades, del hater ¿Cómo estás mi querido Mario? ¿Cómo te ha ido? Y bienvenido a tracción Trasera
1: Es correcto, pues sí, cuántos años no? de una gran amistad contigo Y un gusto volver a saludarte, estar aquí en tu programa, me encanta y corta, que lo mencionabas, ¿cómo olvidar ese viaje increíble que hicimos a Surfers Paradise, Australia? Sí. ¿Qué momentos tan bonitos pasamos por allá?
0: No, la verdad, hay que reconocerlo. Eh, Yo te vamos a platicar de, de Yendo con el buen Mario, que nos platique todo lo que ha sucedido a raíz de, pues, de su carrera deportiva, carrera profesional. Es ferviente amante de los Ferrari, ya lo he visto darse sus roles por ahí en, en las carreteras de México. Pero sí, la verdad, ese, ese viaje fue, la verdad. Pues yo me, la, yo me la financié esa vez en la redacción, porque donde yo llegué a trabajar hace 10 años Era la estación oficial de la Chamcar o la Cart, éramos pues la, 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 la estación de radio que pues, traía en exclusiva pues, todo el serial, ¿no? la temporada Y esa vez el buen Pepe, Pepe Escamilla, si no me mal, falla la memoria, que ahora le gusta el básquetbol, ya no le gustan los coches Nos hizo la invitación y nos dicen, ¿qué quiere ir a Australia? No, pues yo quiero conocer al cocodrilo Dundee. ¿no? Y nos llevó a hasta, hasta allá. Y la verdad fue una experiencia increíble. Se vuelven locos allá por el, el automovilismo. Parece que no, les gustan los B8, los Fórmula. La verdad, viven, viven y disfrutan del automovilismo. Aparte, que es que se corre, si no mal recuerdo, o se corría esa fecha. En el verano de ellos, que es vacaciones. Y Software Paradise, pues es como que. Pues el lugar de vacacionar de los australianos, ¿no, Mario?
1: Sí, así es, un lugar espectacular, muy turístico, es como el Cancún de los australianos, una ciudad preciosa, allá a la orilla del mar, la pista, era callejera en las orillas del mar, y pues una carrera que tú, como bien lo dices, se ponía impresionante el ambiente, ¿no? Más de 300 mil australianos, todos encantados de la vida, todos con ganas de disfrutar de... de pues tener fiesta, de, de disfrutar los autos y todo, y para nosotros los pilotos era la mejor carrera del año.
0: Así es, no es la verdad, no, te pasas todo muy divertido. Acaba la carrera, ya me adelanté, la parte de la plática, pero acabó la carrera, ahora sí que amigos de tracción trasera, y pues no te esperas, pues te dice, vamos a ir a, a, a degustar un coctelito, ¿no? a, a, a disfrutar la noche eh, en Software Pires, a, a un bar, ¿no? que es como que el bar era el bar oficial. No, pues de repente volteas y estás echando chela con Paul Tracy, Bruno Junqueira, varios pilotos, las chicas carts Y dices, ay, en la tarde aquí soy, ¿no? Y aquí salgo, aquí salgo, salgo ganón
1: Sí, sí, como las mis indy esa después Miss... de la carrera, los domingos, era la fiesta de los pilotos Y se hacía allá en un, una discoteca y se ponía espectacular el ambiente. No, pues de pelos.
0: Pero bueno, ya me adelanté como 5 como o 6 años, no, como 10 años de, de conocer a Mario. Pero bueno, esa fue una anécdota que, que se puede decir y vivir. Y es la ventaja de, pues de cubrir ciertas ciertos, mmm, secciones deportivas, ¿no? Porque mucha gente, hay especialistas que cubren selección nacional de fútbol, soccer, béisbol, olímpicos. Y pues los que cubríamos automovilismo en ese momento, en esa redacción, pues nos tocó la fortuna de poder disfrutar ciertos gustos. Porque déjame presumirte que acabó ese viaje de Australia. E inmediatamente nada más estuve... Ahora sí que toqué de tierra, cambié maletas y me mandaron a la siguiente fecha del serial A1GP a seguir a Chava Durán a China. No, bueno. No, no,
1: pues ya. <ríe>
0: Regresé con el, con el horario bien torcido, pero la verdad me la, me la pasé. Me la pasé muy bien, la verdad Como, decía, como dice el señor Rodolfo Sánchez ¿no? ya, ya todo está pagado, disfrútenlo no Vámonos
1: Exactamente
0: <risa> Mario, pues Mario Domínguez Es eh, un gusto tenerte, ya lo repito eh, Un excelente piloto, excelente amigo Y empezó en el automovilismo pues, Obvio, como todos en los karts Pasó a ciertas categorías en México Que la verdad, pues como que ya se han ido perdiendo ¿No Mario? es ese Ese forjar de pilotos mexicanos, si corren muchos, hay muchas categorías, hay muchos campeonatos de karts, pero luego a dónde brincan, o sea, ¿qué es lo que sigue en México para que un piloto pueda destacar?
1: Sí, pues mira, la verdad es que es complicado ahorita para los pilotos, siempre lo ha sido, pero eh, el tema del, del automovilismo de autos fórmulas en México, pues... Eh, no ha retomado los niveles que tenía en aquel entonces. Como bien lo dices, pues estaba la Fórmula 3. Llegó a ver la Fórmula 3000, que era la de Fórmula 1 en aquella época. Y bueno, ahora la buena noticia es que ahora hay mucho más kartistas que antes. El kartismo ha crecido mucho y es el verdadero semillero de los pilotos. Pero de ahí, de ahí en adelante, un piloto mexicano que quiere empezar a correr autos Fórmula no tiene muchas opciones, estaba la Fórmula 4 que este año no está corriendo desafortunadamente que promovía mi amigo Flavio Abed que bastante bien y pues este año no está corriendo eh, entonces pues medios se estancan porque el paso siguiente es a lo mejor entrar a la NASCAR pero no a la NASCAR Peak sino a las trucks que es una antes de NASCAR, claro. estás hablando de, de casi puro óvalo o eh, entrar a la, a la Fórmula 5, que es una categoría eh, chiquita, que está bien, pero no es un verdadero semillero de pilotos, creo yo entonces, eh, pues la única opción de los pilotos mexicanos que quieran salir adelante es irse a Europa o Estados Unidos no hay manera de estar eh, corriendo algo aquí que les dé ese aprendizaje para después el día de mañana irse a Europa o Estados Unidos, como fue mi caso, ¿no? Entonces, está mi categoría, la Supercopa Mercedes, pero pues son autos turismo que tampoco están fáciles de manejar para un chavo que tenga, no sé, 16, 17 años, que venga de los karts. Pues no, no está tan sencillo que suban esos coches y anden rápido de inmediato porque sí tienen bastante chiste los coches de manejar. Entonces, el, el siguiente paso de los karts, como bien lo dice, está un poco... Detenidos, ¿no? un poco estancado sí, y hace falta una buena categoría de, de fórmulas, como era la Fórmula 4, que era una categoría perfecta para eso. De ahí han salido muy buenos pilotos mexicanos ya. Pero pues ahorita no está, no hay nada que esté en puerta para, para eso.
0: Sí, la verdad estaba. Eh, dije Tengo esa duda, digo, he platicado con Michelle, con Homero Richards, eh, pilotos pues que han participado en fórmulas, ¿no? Mero Richards, ese le pega a todo, te pones este una avalancha y hasta sabienda, ¿no? Ese le gusta todo. Sí. Pero pero sí, el paso en, en México, eh, como que los pilotos, eh, antes era muy complicado, ¿no? Como en tu caso, llegaste a Chamcar, pero, o sea, fue un proceso de, ¿qué fue la Antes fue la fórmula 3000, como lo mencionaste.
1: Sí, bueno, yo después de, de los karts me fui a Estados Unidos, me gané un patrocinio para correr Fórmula Mazda. Ajá. Me fui allá, quedé campeón y después regresé a México, aquí a picar piedra, a ver quién me da oportunidades. Eran muy pocas las oportunidades. No, no daban, no apoyaban a pilotos jóvenes para nada. Apoyaban a extranjeros o a otros muy veteranos. Y con, con, empecé con equipos pequeños de presupuesto y todo y con los resultados que fui logrando. Ya eh, me contrató un equipo fuerte de México que era el Erdes Competition Team. En esa, época, en esa época había muy buenos patrocinadores en el automovilismo mexicano. La verdad, le metían muy bien, eh, buenas cantidades de dinero, etcétera. Y ahí fue mi oportunidad porque empecé a correr, a correr con ellos Fórmula 3000. Después Fórmula 3, quedé campeón de Fórmula 3. Me mandan a correr Indy Lights a Estados Unidos. Y después de unos años en Indy Lights allá, pues ya me suben a la Champ Car. Pero pues sí, es, es difícil, ¿no? Tú lo mencionabas ahorita, Homero Richards, por ejemplo, es un piloto con mucho talento, eh, yo corrí con él, pero pues siempre se quedó un poco aquí en México, y por eso es que ha corrido todo, porque ha corrido todas las categorías que en México hacen o inventan, <risa> sí. y siempre ha ganado, ¿no? Siempre le va bien, eh, hay varios pilotos como él, ¿no? Así es, Jorge y que... Getters, Jorge. en fin. Y, varios más.
0: Oye, y, y vienen los cambios generacionales, ¿no? Tú terminas tu, tu proceso o tu, tu carrera corriendo... No quiero decir que terminas tu carrera, vaya. O sea, hiciste... Termina lo, la que es la posibilidad de correr ya en fórmulas, ¿no? Eh, tuviste la oportunidad o trataste de correr en las 500 millas de Nápoles No se pudo lograr ese proyecto, pero estuviste ahí. Y ya de ahí decides... Y, y tienes como un receso, ¿no? Un cierto periodo de descanso. Y ya te integras a lo que fue NASCAR México. Pero te voy a preguntar, ¿por qué ya no seguiste NASCAR y ahora sí estás en forma en circuitos? ¿Te gustan más los circuitos que los óvalos?
1: Fíjate que, a ver, los óvalos me gustan. En la Indy corrían en la, sí, pues la, la, la Champ Car, me iba bastante bien los óvalos. Lo que pasó en NASCAR México es que no me fue nada bien. Eh, entras a correr una categoría que compites contra pilotos que llevan haciendo exactamente lo mismo... Más de 10 años, ¿no? O 15. Entonces conocen el coche perfecto. Mismo óvalo, misma pista pista, mismo todo. Entonces, el llegar a hacer un buen papel, a destacar el primer año, ahí es muy difícil. Claro. Solo estuve un año. Y bueno, pues eh, decidí ya no correr más NASCAR. Y ahora que se abre esta oportunidad de correr Supercopa con la categoría que hizo Michelle, ese es un auto que, aunque sea turismo, el manejo y todo se parece más al de un Fórmula, es más vivo el auto es más rápido, frena muy bien acelera muy bien, tiene muy buena tecnología y los circuitos pues como es una categoría también nueva para todos, los coches son iguales para todos no, existía, no existe esa desventaja que tenía yo en la NASCAR, entonces por eso es que me ha ido muy bien aquí desde el principio eh, pero bueno eh, la NASCAR sí, sí me gustó, me encantó y la competitividad es, es impresionante eh, pero pues ya no, no seguí por ese camino
0: Sí, claro, ¿no? Y, y es lógico, ¿no? Pues estos güeyes corren cada 15 días en la misma, en el mismo óvalo, ¿no? Por decirlo así, ya se la saben, entrenan ahí a veces los locales o, o los que tienen las posibilidades o el presupuesto Pues van cada cada 8 días a entrenar, ¿no? A, a setear los, ochos por los coches, pero bueno, es Eso, eh, cada quien y cada gente, cada aficionado o, o realmente el que no es villamelón en el automovilismo, pues le gusta el le gusta el espectáculo tanto de NASCAR como de Supercopa. A mí Supercopa me llamó mucho la atención la transición que tuvo cuando trajeron los, los SEAT Supercop, que la verdad eran unas supernaves, no sé si tuviste la oportunidad de, de, de correr en ellos o, o darle una vuelta, pero a diferencia de estos V8, pues ya es totalmente pues una DTM mexicana, ¿no?
1: Sí, exactamente, el coche ya tiene toda la tecnología del mundo, está hecho en Estados Unidos, traes la caja secuencial de los Super V8 australianos, traes 500 caballos. Eh, es un auto, la verdad, muy, muy bonito y, y muy divertido y espectacular de manejar.
0: Oye, y, y también sirve para recolectar pencas de nopal, ¿no?
1: Sí, hombre. Este <risas> fin de semana estuvo muy chistoso porque mi coequipero la categoría, el formato que se estableció desde el año pasado, que hizo Michelle Jordain y su papá, que son los que la promueven la categoría, eh, para juntar más pilotos. Eh, decidieron hacer algo como le hacen en la en la en, en Le Mans o en la American Le Mans, en los prototipos donde tienen un piloto profesional y un pro-am, digamos, claro. ¿no? un, se, un semi-pro. Entonces eh, hicieron este formato y me coequipero, que es bastante bueno. Este fin de semana en León perdió el control del coche Y se fue a estampar contra unos nopales Y bueno, pues el coche quedó lleno de nopales por todos lados Los pobres mecánicos todos espinados eh, Quitándole los nopales Y se hicieron memes del al respecto Y bueno, estuvo muy chistoso
0: No, aparte el autódromo de León es muy, muy complicado Porque es, es pequeño O sea, no es tan... Pues caben los dos este Supercopas, ¿no? los dos Mercedes, pero a final de cuentas sí es muy trincado, no es muy complicado, muy técnico por llamarlo de esa manera, por ser tan pequeño.
1: Sí, es un autódromo chiquitito, eh, y pues eh, los Mercedes son grandes y muy rápidos, pues también eh, presenta un buen desafío correr ahí, y se pone divertido, eh, a pesar de lo chiquito que es, es un autódromo que le gusta mucho también al público porque desde las gradas puedes ver todo lo que sucede en la sí, pista, claro. por el tamaño de la pista, entonces eso también es padre porque en un autódromo normal siempre nada más ves una curva o dos y, y hasta ahí, entonces eh, pues sí, <risa> resultó todo un éxito la carrera en León. Oye, y y
0: te, ahorita me vas a aclarar esa duda que tengo en Supercopa, porque la vez que lo platico, Michelle sí la entendía, pero este año como que me confundo más, pero y ahorita que ha, haces eso, me estaba recordando me estás explicando lo de los dos pilotos, eso lo hacen en Europa y todo eso, pero aquí también lo hizo Michelle en su momento en la Copa de Naciones, en los Neones, ¿no te acuerdas? Hacían carreras de 50 vueltas. Sí,
1: y lo han hecho en, en ¿Sí? ocasiones pasadas. Sí. Pero...
0: pero ¿cómo ves esa forma? O sea, está más divertido, ¿no? O, pero o no.
1: Hasta donde yo recuerdo, no era forzoso. Claro. Es diferente. Y sí es divertido. Hasta donde recuerdo yo no era forzoso Que fuera un pro y un pro-am Claro. Podían ser dos profesionales acá, O sea, dos muy buenos ya, o Algo así Ya casi tiene
0: que sí. ser un profesional Y un pro. Y seg okay. y
1: según Y según el currículum del piloto Pues te dicen si eres pro-am O si de repente este año Como eh, pro-am Te empieza a ir muy bien Y empieza a ganar todo Pues también el año que entra te hacen pro lo mismo pasa en Europa en, la, en, la, en Le Mans y todo esto que allá la clasificación es eh,
0: por resultados
1: oro, plata sí. y, y bronce entonces eh, pues ahí se tienen que combinar los pilotos y el formato está padre porque tienes que trabajar en equipo por ejemplo mi equipo es muy rápido pero pues evidentemente no tiene mucha experiencia ni muchos años corriendo entonces hay que trabajar con él para explicarle eh, ciertas cosas y tratarle de transferir algo de la experiencia que tengo yo para okay. que lo pueda él traducir en sus carreras y pues es muy divertido mi coequipero se llama Jaime Guzmán y me la estoy pasando muy bien corriendo con él por lo menos ya te, también...
0: ya te llevó tu, tu kilo de nopales ya te, ya te, ya te fue a recolher
1: <risa> ah sí hemos, hemos comido todos los días bastante bien asaditos
0: asaditos nopales oye pero también en, en tu equipo está choncho el otro auto que traen ¿eh? no traen bueno no corren contra flanes ahí en supercopa
1: no, hay muy buenos pilotos, ¿no? Pues imagínate, está Michelle Jordain, sí. eh, que trae de coequipero a Sanela. Ajá. Está Homero Richards, que trae de coequipero a su sobrino, Emiliano Richards, que un pilotas de los de los jóvenes talentos que van a destacar en el futuro. Eh, pues está Salvador de Alba, eh, este que corre también con otro Marco Marín, Casi todos están corriendo NASCAR y Supercopa. Robelo. Eh, está Rubén Robelo, campeón de la NASCAR del año pasado de su coequipero es Majo Rodríguez que la clasifican como eh, piloto plata digamos Camarillo de Monterrey y, y con el Nieto está Rudy Camarillo exactamente el Grillo Nieto que también tiene muy buen currículum, fue campeón de Fórmula 4 en México
0: que, a, eh, al cita, el, el buen Grillo yo lo conocí en, en la Fórmula Latam y pues está igual que yo como que nos infrar, inflaron a 56 libras, pues qué le pasó
1: Sí, sí está llenito el, el grillo
0: pues, pues tiene mucho talento el grillo eh, la
1: verdad. Sí, le da muy duro Le da muy muy duro Pero y bueno,
0: llegas a Supercopa Estás con Alessandros, Ya también debutaste patrocinador Ya vi que estás ahí Estás muy activo Mario, la verdad que Estás disfrutando esta etapa de piloto Más que antes O, o, o si añoras esas, esas aventuras En los Fórmula, en la Cardi En, la, en lo que era Indy
1: Siempre he disfrutado correr, ¿no? Y de hecho, la razón por la que empiezas a correr es porque te gusta y porque te diviertes. Y el día que lo dejes de hacer, pues no tiene caso seguir corriendo, porque a mí es lo que más me gusta hacer en la vida, correr. Desde go-karts a todo lo que he corrido antes. Claro que, pues sí creo que las mejores épocas fueron cuando estaba en la champ car o en la Indy que pues era espectacular el coche, las carreras, el ambiente... Eh, era increíble, pero pues estar corriendo aquí en la Supercopa también lo disfruto mucho, sobre todo porque el nivel es muy bueno y los autos también presentan un buen desafío. Entonces, no, esas son las cosas que me gustan, algo que me presente un reto importante.
0: Ya más maduro, ¿no? Ya eh, más, más aterrizado en. en pues ya en la vida, ¿no? Los años, los años dan este como dicen esa esa sabiduría dentro de la pista y pues ya en, en las acciones de cada uno no
1: siempre ha sido maduro y aterrizado qué pasa nah, yo me acuerdo
0: yo me acuerdo que por la emoción <risa> del autódromo de en, la, en el autódromo cuando, cuando lograste el podio en la ciudad de México en la car te fuiste al Ángel me acuerdo
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo no me fui, ¿no? Nos llevaron. No bueno, te llevaron.
0: Y en el programa de radio donde trabajaba, con, bueno, en el canal de radio, este, te entrevistó Pablo. Le ah, dijiste... Pablo Carrillo. A ver si te acuerdas, Pablo, y a ver si lo recuperaste. Pablo, hay una recompensa por mi casco.
1: Sí, estuvo chistoso. <ríe> ¿Sabes qué pasó? Que después de haber terminado en el podium, en el Gran Premio de México en el 2003. Así es. Pues fue la locura, ¿no? Pues más de 300 mil aficionados en el autódromo fue la locura y de pronto dijeron, pues, este, al ángel se van a llevar el coche y van a dar las vueltas por ahí para que celebren con toda la gente que no pudo ir al autódromo. Entonces llegaron como 15 mil personas allí, se cerró el ángel y la diana, entonces yo daba vueltas por reforma, por la diana, por el ángel, di como 7, 8 vueltas y en algún momento ya hice unas donas, paré, y la gente se dejó venir, los graneros no los pudieron controlar. Entonces salimos corriendo, nos subimos al, al tráiler. Y ahí arriba del tráiler, pues toda la gente de abajo me aventaba cosas para que les firmara, ¿no? Desde gorras, camisetas, calcetines, todo. Y me dice Enrique Hernández Pons, mi patrón, el dueño de verdes, dice, aviéntales tu casco, ve por tu casco y aviéntalo. Le dije, patrón, pero es que, hijo, no lo dije, más que eso, dije, se van, se, no vaya a haber algún lastimado por intentar quedarse con el casco y mañana salimos todas las noticias por irresponsables, porque la gente estaba muy eufórica. Me dijo, aviéntalo. Ahora sí que donde manda capitán no gobierna marinero. Fui por el casco, le dije, ya, seguro sí, una, dos. Lo aventé. Y se hizo un relajo ahí entre toda la gente, nomás se vio toda la multitud y se perdió, ¿no? Se fue, quién sabe, para, todo, ¿para dónde fue la gente. Y después estuvo muy chistoso porque ya como una hora después que seguíamos ahí firmando cosas, ya había menos gente y empezó a pasar una moto, una persona que traía el casco puesto y daba vueltas ahí por el ángel, vaciadísimo. Entonces después se arrepintió mi patrón, dijo, oye, hay que recuperar ese casco y anunciamos en imagen que iba a haber un viaje de, todo pagado a una carrera de, de la Champ Car al que trajera el casco y se le iba a dar otra réplica del casco, pero ese casco lo quería mi patrón nunca apareció, por supuesto y recuerdo en alguna ocasión estar sentado en la calle que llegó un, una persona y me dijo, oye, una foto me dice, mi primo tiene tu casco y a pesar de que le dijeron que fuera al viaje y que todo, nunca lo quiso regresar, dice que nunca lo va a regresar Ah, hasta güey. pues ni habla pero entonces
0: ese, fíjate, o sea bueno, aparte era el, eh, el jefe, ¿no? Hernández Pons, la verdad, ahorita me platicas cómo era como pues como jefe amigo y, y, el, y pues, mejor, el que el, el que impulsaba las locuras del automovilismo con su equipo no pero ¿para qué le haces caso güey? Pues es el casco del recuerdo.
1: Imagínate no hubiera corrido la siguiente carrera pues, corren.
0: <risa> pero bueno esa esa yo me acuerdo muchísimo que llegaste, Pablo podemos anunciar una recompensa por un casco y hasta Pues, dije, bueno, pues dale, ¿no? pero pues ahora sí que en el calor de las copas pues uno la digo en el calor de la de la de la, de la emoción y la verdad era muchísima gente Porque antes, ahorita los villamelones que van a la Fórmula 1 Yo fui a la Fórmula 1 Cuando venía Kart o cualquier evento de automovilismo Lo que ya empezó a ser los autos fórmula importantes El autódromo era un caos era, era, era impresionante ver esas tribunas llenas, ¿no Mario?
1: Sí, se llenaba eh, Te digo, había más de 300 mil personas en el autódromo Y... Pues, ¿sabes qué es lo que yo creo que quiso hacer? Bueno, no creo. Quiso hacer Enrique Hernández, mi patrón. Fue como devolverle algo a la gente. Sí, claro. Del apoyo que nos estaba dando. Entonces dijo, hay que darles... Hay, aviéntales tu casco, ¿no? Para que sientan algo de regreso. Eh, del cariño que estábamos recibiendo.
0: Pero pues tuviste que estrenar casco para la siguiente carrera. Ni vale.
1: Ni hablar, ni hablar, y mi patrón ya no pudo recuperar
0: eso <risa> Ya dije, ah, bueno, pues ojalá aparezca Pero oye, Mario, ¿cómo era Hernán Spons? Porque él, en su oficina que estaba a la vuelta de Ahí en Prado Sur, un Prado Norte Era Prado Norte, ¿no? Prado sí. Norte ¿En realidad tenía un museo de, de, de todos los coches de, de Herdes?
1: Bueno, no, eh, había un un pequeño garage museito de, de muchos coches de carreras de verdes desde fórmula 2 fórmulas 3 varios que todavía están ahí en la fábrica de verdes ya está en río san Joaquín
0: sí, ahí ya. están algunos por el toreo.
1: ahorita yo le pedí un champ car un indicar para un museo que se abrió en cuernavaca hace unos años que se llama museo del automóvil mario domínguez Okay. Eh, entonces este se lo pedí para que nos lo prestara y pudiera estar el coche ahí en exhibición, que lo vea más gente, porque pues en Erdes no los ve nadie, no están en una bodega. Porque son, y son, pues,
0: son autos y cards y todo, pero no son réplicas, o sea, son los autos.
1: Sí, sí, los coches de verdad. Sí, sí.
0: Oye Mario, ahorita que dijiste de tu museo del automóvil, oye, le pegas durísimo a, 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 a los autos clásicos, ¿no? Y más a los Ferrari. Yo he visto que como que sí. tienes... Más inclinación hacia el, Al caballo rampante
1: Me fascinan los clásicos En general Me encantan todos los coches clásicos Desde los americanos, muscle cars Obviamente los Ferraris clásicos Los Porsches clásicos eh, Me fascinan eh, Prefiero más Los coches clásicos Que los modernos para Manejar el feeling Y todo, me gustan más y los disfruto bastante Menos asistencias, me... ¿no?
0: Menos, menos tecnología
1: No existe eso, la asistencia, no existe bolsas de aire Frenos ABS <ríe> eh, Control de tracción Pues eso no, no existe
0: Porque también aparte de los autos de, los cuatro, de las cuatro ruedas, pues eres fanático de las motos Ahí te he visto Me en... encantan
1: las motos Sí, me gusta mucho Las motos de Touring que es, Pues para viajar, me gusta mucho salir de viaje Con mis amigos me he aventado muy buenos viajes por toda la República Mexicana, Cancún, todo Baja California. De pronto nos vamos un par de viajes al año a Puerto Escondido o Puerto Vallarta. Nos, me gusta mucho viajar en moto. Me he metido, también me gustan mucho las motos de pista. Me he metido a, a, a correr motos una vez en el autódromo. Como, pues, en este, estuvo, como bien lo dijiste, estuve unos años sin correr ¿no? por problemas de patrocinios, etcétera y la desesperación de correr algo, pues me metí a Arf correr motos. motos, exactamente, como un nuevo reto y me, me encantó, pero pues la verdad es que se me hizo un poco peligroso y dije, híjole, pues ya, a, este, a, a esta edad, pues, lo que no me pasó en los coches ahorita, en las motos por hobby, pues prefiero cuidarme, entonces ya no seguí con las carreras, pero sí me gusta ir a los track days, donde le puedes dar con todo puedes salir hecho la raya y cualquier cosa están todas las medidas de seguridad de la pista, del traje no como los idiotas que salen todos los fines de semana y se van a Cuernavaca. a Cuernavaca en la carretera que literal cada fin de semana se mata uno o, o provocan accidentes muy muy fuertes porque son unas bolas de irresponsables eh, la mayoría ni siquiera sabe manejar bien salen, se cree Valentino Rossi y es una estupidez, porque existe la forma de subirse en esas motos en una pista están, están los track days eh, lo puedes hacer de manera segura y pues ponen en riesgo sus vidas y sobre todo, más importante, la de los demás, sí, pues, claro. me parece una, una gran irresponsabilidad, y, y si hay alguien que, que lo haga, pues de la manera más atenta, le pido que, que busque la oportunidad de ir a los track days y ahí sacar toda la adrenalina y y sin poner en riesgo ni su moto, ni a él, ni a mucho, mucho menos otras personas.
0: Sí, y luego son de esos fantoches que, que tienen buena moto y miren cómo hago, cómo me inclino en la penaltada, de grabo, y luego salen, no, no, muchas desgracias han pasado. Y como dices, Pasan, pues, sí. los, los que viajan o van de fin de semana en sus autos, no tienen ni la culpa de por qué, pues, este, cargar con la, con la, la en la conciencia un accidente que que les ocasiona estos, estos deserebrados Pero bueno, ya sabes la, sí, ahí, hay, hay de todo en la viña del señor Mario Oye, y también Después de, de que tienes ese impasse en, en tu carrera deportiva Y todo eso, también te volviste colega no Estuviste, eh, has estado en medios Activamente, tienes columnas En, en periódicos, programas de radio Y pues eres este eh, ¿Cómo decirlo? Es que le llaman eh, probador de autos. No sé, ¿cuál es la palabra correcta en la industria automotriz, Mario?
1: yo creo que sería periodista de, indust de la industria automotriz, ah, así ¿no? Es, así es. Como tú comprenderás. Pues no, sí, yo
0: nomás me hago, güey. Que... Yo disque hablo y, y disque sé de coches, pero nada, ya, ya. Prefiero que ustedes, los, los, los que sí realmente los disfrutan, pues hablen detalladamente. A mí, que me presten uno y pues digo, si está bonito, está bonito. <risa>
1: Estu estuve unos años en. Bueno, empecé con mi columna del Excelsior desde hace ya muchos años, como 2006-2007, y luego estuve unos años con Alfonso Chiquini, de su este colaborador, Ajá. en Autos en Imagen, ahí también estabas tú, estuviste algunos años. Y yo estuve y en, en el primer periodo, mucho. yo ahora me sí me que lo... Me gustó mucho, sí. Soy,
0: soy FEO, pero pues que, alabanza en boca propia es pituperio pero pues nosotros arrancamos ese proyecto, eh, yo del lado de la producción. Y sí. fíjate que sí, jaló bien lástima que... Ah, bueno, Ahí luego te contaré la historia, la triste historia, pero bueno. No, y ahí yo te, yo te escuchaba, la verdad, con, con el buen Chiquini.
1: Sí, ya estuve de colaborador de él, pues le aprendí mucho, ¿no? Es el cuate más experimentado, que más sabe de coches en México, una persona súper profesional, brother mío tipazo. Eh, y pues después de estar ahí algunos años, surgió la oportunidad ahora que... Eh, el Heraldo Media Group empezó a tomar mucha fuerza, compró estaciones de radio me invitaron a yo porque mucha gente como lo platicábamos que trabajaba en imagen, se fue al Heraldo así es me buscaron para que yo les hiciera el programa de industria automotriz estuve más de un año ahí eh, y de maravilla, la verdad es que me gusta mucho también hablar en el radio es muy divertido, eh, comunicarle a, la, a las personas tu pasión, que son los autos y los autos claro. de calle y cómo se comportan las pruebas, y desafortunadamente el año pasado, pues ya sabes, por problemas económicos que generó la pandemia, pues hubo recortes y yo fui uno de ellos, pero sí, lo disfruto mucho, me siguen invitando a algunas pruebas, sigo escribiendo mi columna semanal en el Excelsior de Industria Automotriz, y pues eh, el día de mañana a lo mejor no, no descarto seguir en en algún programa de radio Porque es muy divertido, me gusta
0: Ah, pues ya sabes, yo acá necesito colaboradores Nada más que pues es, Órale. déjame conseguir Un buen patrocinador, eso eso lo estoy buscando sí. Desde hace como cuatro años eh, sí, <ríe> Luego me pasa la receta para conseguir uno
1: Cobro caro eh.
0: Ah, no Yo ah. yo yo acá conozco todos los tugurios de Guadalajara Ahí nos ponemos a mano cuando vengas a la Supercopa
1: Ah, no, bueno, pues ok Ya,
0: ya me estás tentando <ríe> Oye, Mario, pues la verdad me da mucho gusto eh, Platicar contigo Eh... A mí me da mucha risa cuando luego me preguntan, este, ¿a quién conoces del automóvil? No, pues, pues no conozco muchos, pues, conozco algunos. No, nah, no es cierto. Nunca los has entrevistado. Le dije, es que pues, también hay que cuadrar agendas, eh, pues, pedirles permiso, porque pues, no, no es de, ah, ahorita le hablo, ¿no? Y me va a contestar. Y la verdad. Eh, es
1: que sí? <ríe> no, yo lo sé. Y... Pero
0: fíjate que yo tuve. Eh, acabó como. Yo no lo quiero manejar como temporadas, ¿no? Eh, tuvimos. Yo tuve un receso de, de esta sección de tracción trasera. Que la verdad sí me, me la prolongué, aparte me tomé vacaciones <ríe> y descansé como un mes de, de, de los podcasts, todo, porque ah, no sabes, les tengo que levantar el rating a mis amigos de, de Solo Autos, vaya Autología, porque ya 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 se unificó Car Sales con, con Autología, ya ya no desapareció Autología, pero ahora ya somos Solo autos Autos.mx, eh, como, como un, ya un solo grupo, ¿no? para que pues, la gente se confundiera. dice es que no es lo mismo sí sí es lo mismo somos, somos del mismo pero pues áreas diferentes y ahora ya estamos ya estamos juntos no eh, de más de Muy lleno bien. con la misma la misma el mismo logo y todo eso pero pues, ya ahí estamos eh, eh, pues me dejan colaborar a veces me les pego pero me dan chance me dan chance me dan un rato de espacio de aire porque luego se enojan porque les digo sus cosas al pues, sus cosas buenas y sus cosas malas de la industria automotriz por eso me dicen el hater, cómo ves
1: pues hay que decir la verdad hay que decirla siempre sí. respetuosamente ah
0: eso sí pero pues a veces como que pues, eh, fíjate que yo siempre les he dicho yo sé por yo me imagino por qué no hay un top gear en México
1: sí pues es, es estaría padre ¿verdad? bueno ¿Sí? ahora los, los influencers tienen sus rollos así similares que son más famosos que los famosos no los influencers pero pues sí Oye, hater, se me está acabando la pila y no quiero que... No te preocupes. Yo ya y creas
0: que... <ríe> me cortaste, corté. me cortaste, gacho. Sí, como sí, sí, Como no, esa no, vez no, en, en Surf for Paradise que de repente estamos acá en la barra... Uh, ...con la Miss, Miss Card y de repente Mario, Mario... Uh, ¡Pum! Nos dejó con la cuenta colgada. No, nah, no es cierto. No, nah, no, nah, nunca, va, nunca va a suceder eso. Pero la verdad, Mario, me dio, mucho, me dio muchísimo gusto poder platicar contigo. Gracias por darme este, este tiempo a mí y a mis amigos de tracción trasera la verdad es un gustazo y cuando venga de nueva cuenta Supercopa aquí a Guadalajara ahí te voy a estar dando la en vivo
1: va, me encantaría saludarte y te mando un fuerte abrazo otro abrazo eh, también con mucho cariño a todo tu auditorio y espero verlos pronto
0: Vas a ver que sí, Mario, y vas a ver, esperemos que vayan por ese campeonato, que yo me confundo mucho en Supercopa, que ganó el podium fulanito y el otro subió el otro, y hay como tres podiums de primer lugar, pero la es verdad Es que hay dos
1: categorías, está la de los proam que corre el profesional con el amateur, y hay una de solo amateurs. Ah, claro. Hay, hay como tres coches que solo, que corren un solo piloto su coche, que son amateurs, y entonces pues no tienen un coequipero, entonces por eso es que hay dos podiums.
0: Ah, con razón. Ah, pues con razón, sí, uno... lo que,
1: pero vamos, vamos bien, estamos ahí en la pelea del campeonato, estamos este, luchando por ganarlo y vamos a ver, todavía queda bastante la temporada. Vas
0: a ver que sí, Mario. Muchísimas gracias y yo creo que te voy a estar dando lata pues, más seguido, ¿no? no lo Cuando permites. Tú
1: quieras, con mucho gusto, ya sabes que sí.
0: Órale, Mario, pues, muchísimas gracias. Y amigos de Tracción Trasera, pues un episodio más. Regresamos. Va a haber más sorpresas. Esta, pues este reinicio de actividades de. Del hater en tracción trasera. Muchísimas gracias.
1: ¡Dale solo, muñe! agárrese machín! ¡Es sin miedo al éxito! ¡Eh! ¡Eres el perrote mayor! ¡Agárrate, mijo! ¡Agárrate! No, pues es la porrita, no, man. ¿no?